0: 6h-9h30 Les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou
1: Hier dans Daily Express, on a vécu un moment d'exception. Encore un, vous allez me dire mais c'était la présence de quelqu'un qui n'est pas une habituée des radios de jazz mais j'ai l'impression que ça peut changer. Il s'agit de la chanteuse, ex-chanteuse lyrique, Nathalie Dessay.
2: Ouais, la cantatrice euh, qui a déclaré son amour au jazz depuis euh, quelques temps maintenant, jusqu'à se compromettre dans certains disques et certains répertoires répertoires de jazz. D'ailleurs, elle sort dans quelques jours un album hommage à Claude Nougaro. Là, Nathalie Dessay se fait Comédienne sur scène avec le Zoo Octet pour rendre hommage à la euh, baronne Panonica de Königswarter.
1: Alors, hier, elle est venue avec une partie du Zoo Octet. Ils étaient euh, quatre, c'était donc le Zoot, non cinq, le Zoot Quintet. Et euh, bah, elle a joué un extrait de ce spectacle qui sera créé à la scène musicale. Ouais, ce
2: sera mercredi prochain. Donc, euh, cette histoire de euh, la baronne Panonica de Königswarter qui a été mécène, qui a été euh, l'ami et la la confidente de plusieurs musiciens notamment de Thelonus Monk et de Charlie Parker
0: Aveuglé et ébloui par cette sirène aguichante et fuselée de la haute société Bird est tombé comme un misérable moineau Sirène aguichante et fuselée ils m'ont bien regardé Bird est tombé comme un misérable moineau mais Bird était un misérable moineau interdit l'accès. Il était totalement immobile sous une pluie battante. J'ai été horrifiée. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là et il m'a dit qu'il n'avait nulle part où aller. Lorsque cela arrivait, il prenait le métro faisait toute la ligne jusqu'au terminus. Puis quand on l'obligeait à descendre, il repartait dans l'autre sens. Adulé comme personne par tous les musiciens, par les critiques, par les admirateurs en masse, Charlie Parker, L'artiste lumineux était l'être le plus seul que j'ai jamais rencontré de ma vie.
1: Nathalie Dessay, donc avec une partie du Zoo Toctet, et avec qui elle sera, donc la semaine prochaine, le 30 octobre, mercredi prochain, sur la scène de la scène musicale, avec ce spectacle, donc autour de la baronne Panonica de Königswarter.
2: Nathalie Dessay qui sortira ensuite le 15 novembre un album consacré à Claude Nougaro sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches. 6h, 9h30,
0: les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: Ibrahim Malouf a mis en ligne le clip officiel d'un morceau que vous avez découvert en avant-première de la sortie de son dernier album.
2: Ouais, son PSG. dernier album, Sens, qui est sorti il y a quelques semaines et ce premier single qu'on vous avait diffusé, c'était Happy Face qui porte bien son nom, un morceau atomique, hein, comme tous les morceaux de cet album d'Ibrahim Malouf, qui vous met la banane, un morceau dans lequel on voit plein de gens danser avec des Happy Face sur des fonds colorés et il y a quelques guest stars hein, dans oui, ce voilà, clip.
1: Parce que l'idée c'est qu'il y a plein 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 d'un connus, d'anonymes, mmh. de gens comme vous et moi. Et qui puis, représentent
2: euh, la diversité, pas oui, mal. Hein.
1: Oui, c'est vrai. Et puis, euh, oui, la diversité, euh, y compris physique, euh, il ouais. y, y a des gros, des vieux, enfin voilà, des gens qu'on ne met pas dans les clips d'habitude, où on met que des gens beaux et, qui, et qu'on ne sait pas où on les rencontre en vrai. Donc là, ce sont des gens que vous rencontrez dans le métro ou le RER. Et puis, il y a aussi... Donc en effet, comme guest, François Cluzet qui fait l'andouille, on peut le dire, il a un livre sur la tête et il fait des grimaces il y a face à l'écran.
2: Il Cadmerade qui fait l'andouille aussi, mais ça on a un peu plus l'habitude. Il y a Pascal Legitimus, c'est aussi un peu son métier de faire l'andouille. Mathieu Chedi, Dox Mopuccino, Céline Salette ou encore Angelique Hidjo, ce morceau c'est donc « Happy Face ».
1: un petit tour et puis s'en va après en effet ce tube atomique Happy Face d'Ibrahim Malouf qui figure sur son nouvel album Sens et donc dont on peut voir désormais des images
2: Oui le clip est, est diffusé frais, hein. sur, sur Youtube il a été mis en ligne euh, tout juste hier euh, Ibrahim Malouf qui euh, n'est jamais très loin de chez vous non. en <rire> tournée partout tout le temps Si il...
1: vous êtes euh, en particulier euh, dans le sud-ouest enfin bref sud-est plutôt euh, vers Grenoble Lyon Genève et, et après Groningen, Amsterdam, Utrecht, etc. Enfin, moi, je n'arrête pas de tourner.
2: Ibrahim ouais. Malouf qui est partout et tout le temps. Enfin, c'est sa devise, son mantra.
1: Les matins de jazz.
0: De l'œil à l'oreille.
1: Avec Jean-Christophe Castellin, directeur du journal des arts ce matin. Alors, Jean-Christophe, où en est-on de la taxe touristique on nous promet à Venise, enfin plutôt qui nous menace hein, depuis quelques mois.
3: Ah, Venise, tiens, tiens, j'ai une petite idée de l'endroit où vous allez passer ah, vos vacances. Si euh, seulement, alors, si ouais. seulement. Eh bien, ça se précise. On parle maintenant d'une mise en place le 1er juillet 2020, c'est-à-dire euh, l'an prochain. Alors, soyons précis. Vous parlez de taxes touristiques. En fait, il s'agit d'une taxe dite de débarquement. En fait, il y a déjà une taxe de séjour que l'on paye sur sa facture d'hôtel, comme dans beaucoup de villes dans le monde. Alors, cette taxe de débarquement, justement, elle vise les touristes d'un jour, ceux qui ne dorment pas, Ils sont nombreux sur la lagune, il n'y a pas de chiffre précis, mais ceux qui circulent sont de l'ordre de 8 à 10 millions de visiteurs, soit 40% des visiteurs de Venise, c'est considérable. Et parmi ces visiteurs, bah, il y a justement toutes ces hordes de croisiéristes qui arrivent dans ces bateaux, vous savez ceux qui défigurent la lagune. Et le problème, c'est que la ville ne touche quasiment aucun argent euh, de ses visiteurs d'un jour, alors qu'ils contribuent peut-être plus que les autres à la dégradation de de la ville. Alors cette taxe devait être mise en place il y a a plus d'un an. Venise a d'ailleurs déjà fixé le le montant qui sera entre 3 et 10 euros euh, par personne, hein, selon la saison, ce qui qui n'est pas rien. Mais mais elle n'a pas encore déterminé comment percevoir euh, cette taxe. Et puis aussi, euh, comment vérifier que les touristes ont bien payé la taxe. hein, Parce que ça, c'est plus difficile que de fixer euh, le montant de, de la taxe. Et c'est la raison pour laquelle elle ne cesse d'être reportée. Alors, il y a plusieurs idées qui circulent. La première, ça serait de la collecter via les, les transporteurs de train ou les transporteurs de bus. Euh, mais à ce moment-là, quid des chauffeurs de taxi Parce qu'il y a quand même pas mal de chauffeurs de taxi qui amènent les, les touristes à Venise par la route ou par le bateau. Mais, mais là, on se dit qu'il n'est pas sûr que tous les chauffeurs de taxi ne reversent la taxe euh, à l'État. Une autre idée, ça serait de mettre un portique sur l'unique point d'accès terrestre. Ou alors de faire payer les gens sur internet ou d'acheter un peu un ticket dans n'importe quel point de vente. Mais à ce moment-là, ça suppose de faire des contrôles aléatoires dans la ville. C'est pas un lieu fixe comme le métro parisien. Et puis en plus, c'est pas très convivial. Voilà. Dans le fond, malgré tout, cette taxe n'est pas vraiment illogique. Il s'agit d'abord de récupérer de l'argent. On l'a dit. On évoque le chiffre d'environ 50 millions d'euros contre 30 pour la taxe de séjour. Et puis d'autre part, il s'agit de limiter le, le nombre de touristes d'un jour qui consomment très peu sur place et puis créer des, des congestions de foule importantes dans les endroits habituels. Je vais vous faire rêver Place-Saint-Marc, Pont des Soupirs, Pont du Rialto. Voilà, personnellement, pour revenir à la taxe, moi, je parie pour un nouveau report.
1: C'est un peu comme le Brexit. Merci Jean-Christophe Castellin du Journal des Arts. Les Matins de Jazz De l'œil à l'oreille avec Jean-Christophe Castellin du journal des arts ce matin, Jean-Christophe, vous avez eu la chance de visiter l'exposition Léonard de Vinci qui débute aujourd'hui au Louvre. Vous l'avez vu avant tout le monde. Alors, vous pouvez nous dire maintenant qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors, alors, eh bien écoutez, je suis très embarrassé parce que il y a eu tellement de buzz sur cette exposition. Même Mathieu Baudot en a parlé ce C'est matin. Dire. Que naturellement, on, on s'attend à une exposition extraordinaire. Bah oui. Alors oui, c'est une très belle exposition que je recommande absolument d'aller voir. Mais, mais, mais elle risque de laisser euh, de nombreux visiteurs sur leur faim. Euh, plusieurs raisons. D'abord, il manque beaucoup de tableaux importants de Léonard. Par exemple, la dame à l'hermine. Et, et comme le nombre de tableaux attribués à Léonard est déjà très faible, on en compte qu'entre 15 et 20, Finalement, dans l'exposition, on ne voit que sept tableaux de la main du maître. Par contre, on verra beaucoup de dessins, dont le fameux homme de Vitruve que les Italiens ont finalement décidé de nous prêter. Autre petite frustration, le Louvre a décidé de ne pas montrer le Léonard scientifique, vous savez, celui qui invente des hélicoptères, des chars blindés et qui appartient à l'imaginaire collectif. Enfin, je trouve que l'exposition est, est très savante, euh, trop intellectuelle, très désincarnée. Il faut vraiment euh, s'accrocher, euh, parfois, pour comprendre le, le propos des, des commissaires. Alors, naturellement, la plupart des visiteurs qui passeront à côté de ce propos euh, iront picorer ici et là des, des œuvres. Et de ce point de vue, il y a vraiment des chefs-d'œuvre qu'on ne reverra pas de, de sitôt à Paris. Voilà, je pense que je viens de rendre un très grand service à nos auditeurs parce qu'en diminuant leurs attentes à l'égard de l'exposition, ils ne peuvent qu'être très satisfaits compte tenu du, du génie de Léonard de Vinci.
1: Bien sûr, d'autant qu'on sait qu'il y a déjà, grâce à Mathieu, on le sait, il y a déjà 260 000 réservations pour cette exposition. Donc, euh, gra- grâce à vous, Jean-Christophe, ça fera peut-être 260 000 personnes qui sauront à quoi s'attendre. Merci beaucoup. On envoie bien sûr, hein, comme chaque quinzaine, au nouveau Journal des Arts que vous avez la chance de diriger.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou.
1: À l'occasion de la sortie d'un documentaire qui lui est consacré en Blu-ray aux états unis euh, on peut savourer une vidéo du chanteur David Crosby dans laquelle il parle de John
2: Coltrane. David Crosby, plus connu pour sa participation à Crosby, Stills Nash. David Crosby, Remember My Name, c'est le nom de ce documentaire. Il est donc filmé pour le magazine américain Spin et il nous raconte oui, comment lui a rencontré Coltrane, mais ça n'a pas été... Euh... Euh, ouais,
1: c'est-à-dire que Coltrane ne l'a même pas vu non. alors on resitue c'était les années 60, David Crosby était allé écouter John Coltrane en concert avec Elvin Jones qui, qui traite de Motherfucker Voilà, je vous laisse traduire et devinez pourquoi et euh, il était complètement défoncé, il faut le dire, hein, c'est lui qui le dit à tel point qu'à un moment il a dû aller se réfugier aux toilettes ouais, parce pour qu'il reprendre était pas très un peu bien. ses esprits ouais. voilà, il, il explique qu'il se souvient encore du contact du du carrelage sur lequel il posait son front, le carrelage vert vomi. Enfin bref, ça nous met un petit peu
0: dans l'ambiance. Il était pas très bien.
1: Quand tout à coup,
2: kicks the door open. quelqu'un ouvre la porte.
0: Bam, it's train.
2: C'est Coltrane. <rires>
0: Il jouait au niveau le plus intense qu'on peut imaginer. Il n'arrête pas son solo. Il continue son solo.
2: C'est comme s'il se consumait. Là, dans les toilettes. Parce que ça sonnait bien. Il ne sait même pas que je suis là. Il ne m'a même pas vu.
0: Et moi, je me dis que je
2: vais m'écrouler contre le carrelage, que mon nez va s'ouvrir et que mon cerveau va couler jusqu'au sol. C'était si intense. J'ai jamais entendu personne d'aussi intense jouer de la musique de toute ma vie.
1: C'est peut-être dans ces conditions qu'il faut écouter les albums les plus radicaux de John Coltrane. David Crosby, donc ici, qui se souvenait de sa rencontre ou plutôt de sa non rencontre avec John Coltrane dans les toilettes d'un club. Vous pouvez trouver cette vidéo et qui est extrêmement marrante parce que parallèlement à ça, c'est un vieux monsieur dégarni, les cheveux blancs, une grande moustache, qui est tranquillement installé dans un canapé. Vous trouverez et ça. Il s'enflamme
2: <rire> quand il parle de Coltrane.
1: <rire> Vous trouverez ça sur le site du magazine américain Spin.